0: Eu vou fazer um ensino agora, nessa primeira parte da tarde, um pouco menor, para fechar essa questão. Depois a gente dá um intervalo e, logo após o intervalo, então eu faço um ensino um pouco maior. Seria sobre essa questão da comunhão eclesial. Acho que vocês já estão dando para visualizar aqui no, no slide, né? sobre a questão da comunhão eclesial, que é uma questão que se põe quando a gente fala sobre essas coisas de conversão pastoral, de mudança de paradigma. Muitas pessoas, às vezes, têm a impressão de que é, eu, eu, eu sou contra muita coisa, que eu estou denunciando muitas coisas. Houve até quem disse ali recentemente, como é que ele está é, reclamando dos padres se ele é padre? <risos> É, algumas pessoas às vezes me interpretam me interpretam mal assim dizendo que eu faço algumas colocações arrogantes né muito prepotentes eu já tentei não ser prepotente mas eu não consigo não tem jeito sabe aí o jeito que tem é vocês conviverem mas saibam que eu não eu não tenho nenhuma pretensão né de que de que essas ideias elas sejam a solução para a igreja, não. É apenas a tentativa de contribuir. E depois, eu me lembro de uma situação em que uma pessoa me acusou de estar com essas, com essas colocações municiando os leigos para atacar a hierarquia, para atacar os padres. Né? Não, não é bem assim, eu não tenho essa intenção. Muito ao contrário, eu quero que a nossa igreja ela viva é plenamente um dos aspectos fundamentais do cristianismo, que é a comunhão. E a comunhão, do modo como a gente chama, é comunhão eclesial. Né? E essa questão vem logo de imediato. Né? Como é que nessas circunstâncias a gente pode viver efetivamente a comunhão? Como é que eu faço comunhão? Como é que eu construo comunhão com as pessoas da minha paróquia, com as pessoas... Das, do, das outras pastorais, dos outros movimentos que estão conosco, que, que caminham nesta mesma igreja. Primeiro que tudo, eu queria dizer que eu sempre achei muito interessante essas nossas abordagens sobre comunhão. Né? Às vezes abordagens pontuais, como, por exemplo, uma pessoa que faz questão de fazer referência a ela, ou então sistemáticas, como muitos dos nossos congressos os congressos de renovação carismática, os congressos da, das comunidades, muitas vezes tinha esse tema explicitamente. Né? Eu mesmo fui convidado várias vezes para falar sobre comunhão eclesial, na maioria das vezes pedi a Deus que me livrasse desse espinho, porque às vezes nem sempre a pessoa, o que eu falaria... Seria aquilo que a pessoa espera. Às vezes a pessoa quer que eu enfatize né, a necessidade da comunhão, a importância da comunhão. E eu já vi pessoas falarem sobre isso, brilhantemente sobre esse assunto. E achei um pouco de perda de tempo. Sabe, você ficar ressaltando a importância da comunhão. Nós temos que viver comunhão, nós temos que ser da mesma igreja, temos que fazer comunhão com a igreja. Eu acho isso meio... Perda de tempo, porque eu não creio que nós que estejamos nessa caminhada não queiramos viver a comunhão. Então, eu chegar aqui e ficar dizendo para vocês que vocês têm que fazer comunhão e viver comunhão, isso é uma redundância, é uma perda de tempo, porque não creio que aqui tenha alguém disposto a dividir, a fazer com que a nossa igreja seja dividida, né? que a... a, a a ser desobediente, né, a gaguejada, a... a desqualificar os, a estrutura da igreja, o modo como a igreja funciona, né? E, se eu fosse, e eu, eu sempre me achei ruim isso, porque ao longo de nossa caminhada, quem é da renovação carismática mais antigo, sabe o quanto a gente sofreu com isso, né, de sermos acusados de não fazer comunhão com a igreja. Ora, se eu não quisesse fazer comunhão com a minha igreja católica, eu já tinha fundado uma igreja para mim. Não é? Seria a igre... Se fosse aqui em Minas, seria a igreja do Ronaldo. É? Eu acho que Tatá já tinha fundado a igreja tatariana. Não, é? eu não tinha... Tinha, se a gente não quisesse fazer comunhão, a gente, não, a gente não, não, não estava obrigado a se submeter, às vezes até a situações constrangedoras, né, para poder viver essa comunhão, continuar na nossa igreja, porque a gente acredita que essa igreja é verdadeiramente a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se é assim, nós temos que descobrir. Ora, se todo mundo quer fazer comunhão e a gente não consegue fazer, então, tem uma, algumas razões que precisam ser apontadas, descobertas, como um diagnóstico. Nós temos que fazer um diagnóstico para poder entender por que, que a comunhão não acontece. E isso, embora seja diferente em diferentes contextos, é possível a gente sinalizar algumas coisas. Eu sinalizo três coisas. Por que, que não acontece a comunhão eclesial? Primeiro, por causa do nosso conceito de comunhão. É muito importante a gente saber o que a gente está dizendo com a palavra. Porque se a gente não tiver um conceito mais ou menos igual do que seja comunhão, nós estaremos perseguindo supostamente a mesma coisa. Mas, na verdade, um está querendo que algo aconteça, o outro está querendo que outra coisa aconteça. Me faça entender? Então, tipo assim, se, se comunhão para mim é uma coisa e para você é outra coisa, então a gente está defendendo a mesma coisa na linguagem, porém, na prática, na realidade, estamos defendendo coisas diferentes. Por isso a importância de se ter um único conceito. E boa parte é, do conceito de comunhão está associada à ideia de estar junto, de coisa fechada. Né? É uma ideia, é uma ideia de comunhão ainda fechada, quase que medieval, que todos sejam um desde que estejam em torno de mim. Me faça entender? Então tipo assim, eu quero fazer comunhão. Então eu quero que todo mundo seja um, mas eu quero todo mundo em torno. De mim. E quanto mais junto, melhor. Quanto mais junto a gente tiver melhor. Isso está na cabeça da pessoa, por exemplo, que acha que todo mundo tem que estar nos eventos dos outros. Se não é falta de comunhão. Vamos imaginar aqui que um evento... Aqui, aqui vocês têm... Quantas comunidades, tá? 76 comunidades. Aí, se cada comunidade que promovesse uma atividade evangelizadora, todas as outras tivessem que ir para lá, sob pretexto de comunhão, vocês não iam ter nem... vocês iam passar a vida toda rodando a diocese em torno de vocês mesmos. Não é? E, o, o, por incrível que pareça, tem gente que pensa assim. Então, ah, não vem nos nossos eventos. Uma vez um padre me disse assim... Ah, Ronaldo, as, as comunidades de vocês fazem eventos e não vão umas na, um, um nos eventos das outras. Sim, padre, mas nós não fazemos com eventos para nós. Nós fazemos com a tentativa de evangelizar outras pessoas. Então, eu não estou nem aí se a pessoa vem ou não vem, se vai ou se não vai. Eu quero atingir um objetivo. E, para mim, isso não é ausência de comunhão. Porque comunhão não é uma coisa só de estar junto. Mas isso é um princípio comportamental introspectado, que o que, que é pior faz a gente rejeitar a diferença, faz a gente rejeitar a dinamicidade. Tanto que alguns, algumas pessoas elas criam padrões até de comportamento no seu grupo. Ela cria um modo próprio de se vestir, um jeito de falar, às vezes uma linguagem que ninguém entende, só quem entende é o grupo, começa a, a, a se fechar e achar que aquilo é comunhão. Não há necessidade nenhuma de viver, da gente viver agarrado uns nos outros. Não há, não há necessidade. Eu tinha um bispo que ele dizia, ele dizia para mim, meu filho, ele falava bem grosso assim, meu filho do bispo, nem tão perto, nem tão longe. E ele estava certo, ele estava correto. Porque se você ficar muito longe, você perde aquele princípio de unidade mas também se viveu o tempo inteiro. Aí ele me disse isso numa assembleia, quando foi no outro dia ele foi almoçar lá em casa, no outro dia ele tinha me chamado para fazer um ensino, eu encontrei com ele de novo, no quarto dia eu encontrei ele fazendo caminhada, eu desviei o caminho porque eu disse ele me pega aqui de novo. Mas foi por acaso, né? Porque não precisa dessa coisa, sabe? Tá em cima direto, junto, não a comunhão não acontece necessariamente com o estar junto. Às vezes a distância a gente faz até um pouco, até mais comunhão. É, a mesma coisa essa ideia de para tudo você ter que ter autorização, isso também para mim não faz comunhão. Mas existem algumas pessoas que acham que comunhão é isso. Então você para ter comunhão toda vez que você for fazer uma atividade você tem que consultar, que perguntar. Claro que tem coisas que a gente tem que consultar e que tem que perguntar, mas outras coisas, não. Não, não, não é exatamente tudo o que tem que se fazer. Aliás, isso é uma distorção conceitual das mais graves, porque tem um texto do Papa João Paulo II, eu trouxe aqui para vocês no slide, que eu acho, eu acho esse texto fantástico, assim. E traz uma referência de comunhão para nós espetacular. que ele diz assim, é necessário reconhecer a liberdade associativa dos fiéis leigos na igreja. Tá. Então, os fiéis leigos, eles têm liberdade de se associar. Guardada o devido respeito com a autoridade eclesiástica, mas eles têm direito de se reunir, formar grupos para poder empreender atividades evangelizadoras, obras sociais, etc. Aí vem o mais contundente. Essa liberdade constitui um verdadeiro e próprio direito. Então, o cristão leigo não só tem o dever de evangelizar, ele tem também o direito de evangelizar. Que não deriva de uma espécie de concessão da autoridade. De onde é que ela vem? Ela promana do... Do batismo, por isso que quando às vezes algumas pessoas, quando eu vou pregar noutra diocese, me pedem carta de recomendação, eu tenho vontade de mandar o meu batistério. Eu só não mando para poder a pessoa não tomar de desaforo. Porque se eu, como evangelizador, que tenho essa característica aqui. Né? Eu tenho um direito de evangelizar, um dever de evangelizar. E isso promana do meu batismo, da graça sacramental que está sobre mim. Se eu não tenho nada que me desabone, um erro doutrinário, um erro de ortodoxia, é, uma, um problema moral sério, grave, então em princípio, não precisaria que eu tivesse alguma coisa me autorizando a pregar. O que não está na igreja explicitamente proibido, está implicitamente permitido. Então, se alguém tem algum problema que o desabone de evangelizar, aí a autoridade eclesiástica tem o dever e o direito de intervir e dizer esse camarada aqui não deve pregar por isso por isso por aquilo mas eu tenho que tomar permissão engraçado que é mais assim é cada coisa eu tenho que levar uma carta né cada coisa eu tenho que levar uma carta isso é um negócio muito estranho muito estranho isso é igual na, na igreja primitiva eles é, hoje em dia a gente parte do pressuposto de que a pessoa ela não ela não está encapetada. Se houver manifestação, é porque tem um capeta na pessoa. Me fez entender? <risos> na igreja primitiva era o contrário, partia do princípio que todo mundo estava encapetado. Aí tinha que realizar sessões de exorcismo próprias do rito do batismo mesmo, eles realizavam sessões de exorcismo, inclusive, às vezes, sistemática, para, para desencapetar o camarada, tirar a influência do demônio do camarada. mesma coisa é, é o que eu estou falando. Nós temos em, em nós essa concessão, desculpa, esse direito de evangelizar que não deriva de uma concessão da autoridade, mas provém do batismo. O concílio é muito explícito a esse, a esse propósito. Respeitada a devida relação com a autoridade eclesiástica, os leigos têm o direito de fundar associações, dirigi las e dar nomes às, àquelas que já são, já são existentes. Então, meus irmãos, nós precisamos adotar um conceito mais aberto, baseado não no simples estar junto, mas no compartilhar dos mesmos pensamentos, dos mesmos sentimentos, como é a orientação bíblica, quando você pega é, um texto muito clássico sobre a vida fraterna, que é Filipenses capítulo 2, São Paulo diz, tendem vós, o quê? O mesmo sentimento de nosso Senhor, o mesmo sentimento de Jesus. Então, precisa abrir um pouquinho essa, essa noção de comunhão, ampliar um pouco a noção de comunhão. Em Segundo lugar... Por que, que a comunhão não acontece? Por causa da imaturidade humana das pessoas. Né? Aqui eu sigo também o um raciocínio paulino. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, ele diz, visto que há inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então, se nós estamos numa comunidade cristã, né, cujo... cujo é, a principal, é, principal bandeira, digamos assim, é o amor, é a vivência do amor, a vivência da caridade fraterna, que tem o dever de se colocar para o mundo como um sinal dessa caridade, mas existe entre nós divisão, inveja. É porque nós ainda somos muito carnais, então muita coisa acontece por causa disso. A comunhão deixa de acontecer por causa das nossas paixões. As nossas imaturidades. A gente precisa crescer, né? parar com, esses, com esses, essas pretensões né? de visibilidade, de carências, disputa de poder, de função. É, é, é curioso né? como o ser humano ele disputa essas coisas, às vezes até um lugar próximo do coordenador, um lugar próximo do padre. É, como a autoimagem da gente cai só por causa de um determinado de uma determinada função que a gente deixou de exercer. É, é muito complicado, isso causa muito problema. Então nós temos que investir muito na formação humana dos nossos servos, dos nossos líderes, dos, nossos, dos membros da nossa comunidade. É proporcionar ocasiões, circunstâncias para que a pessoa amadureça, não ficar alimentando carência de ninguém. Mas, por outro lado tentar responder às necessidades de cura interior das pessoas para que elas possam ser mais maduras. Sendo mais maduras, a tendência é que a comunhão aconteça com mais facilidade. Terceira coisa. São os critérios que nós levamos em conta para dizer se a pessoa está em comunhão ou não está em comunhão. Esses dias uma pessoa me ligou, pediu para eu indicar uns pregadores, aí ela fez a seguinte referência, ela disse, aí Ronaldo, eu queria assim que você indicasse uns pregadores que estão em comunhão conosco. Aí eu perguntei para ela, e quando você diz pregadores que estão em comunhão conosco, você está levando em conta que critérios? Porque se você ligar, por exemplo, daqui num, numa pessoa lá da minha diocese que não tem maturidade e que não tem os critérios corretos e perguntar sobre mim, se eu estou em comunhão, muito provavelmente ele vai dizer que não. Que eu não estou em comunhão com a igreja lá da minha, da minha cidade. Pode ser um leigo, pode ser um padre dependendo do critério que ele tem. Por exemplo, se ele entender que comunhão se faz na medida em que eu estou evangelizando e, portanto, quem está comigo não está contra mim, que eu não estou pregando nada contra a doutrina, nem contra a, a moral católica, e que estou contribuindo com a evangelização, com a minha autonomia e com a minha comunidade, ele vai dizer, Ronaldo está em comunhão. Mas se ele entender comunhão, o critério do comunhão, como a participação nas reuniões, em todo evento que está acontecendo, nos conselhos que existem, nas estruturas, provavelmente ele vai dizer que eu não estou em comunhão, porque na minha diocese eu não participe de nada. No sentido de, dessas estruturas. Não, não, é, não é que eu tenho nada contra, não. Eu já participei, já fui convidado algumas vezes para fazer alguns trabalhos, fiz com muita alegria naquilo que, que eu podia, mas eu não acho que isso seja o, o, o essencial. Eu não fico brigando por funções, por cargos, sabe? Não, não dá, porque a comunhão não provém disso, na minha cabeça, não. A comunhão provém do fato de eu estar evangelizando. E se você está evangelizando, você está comigo. Olha o que Jesus dizia. Aquela clássica passagem né, em que João diz... É, vimos alguém que está curando em seu nome, mas não pertence ao nosso grupo. Jesus responde, quem, quem não está contra mim, está a meu favor. Então, provavelmente, você, você, o melhor critério de comunhão seria esse, seria o critério da evangelização, da fidelidade à igreja, da pregação correta, sabe? Dessas coisas, porque... Participar, participar mesmo de, de estruturas eclesiásticas e tudo, não, 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 não diz necessariamente se a pessoa está fazendo comunhão ou não. Então temos que estabelecer os critérios corretos. E nos momentos em que a gente tiver, é, tiver oportunidade, a gente tem que também questionar isso algumas vezes. Vamos estabelecer um critério correto né, para dizer o, o que é que é comunhão, o que, é que não é comunhão? Neste particular, tem uma coisa, e isso está, o discurso está bem, está bem é, explicitado no, no livro, que eu entendo como um elemento constitutivo da comunhão eclesial a autonomia. Tem que se dar aos, aos grupos, às comunidades, às, até às pessoas, o máximo de autonomia possível para que elas possam, tomem atitudes e iniciativas evangelizadoras, tanto quanto menos, é, sem recurso, às instâncias superiores. E isso, engraçado, em 1994, acho que Tata se lembra, você foi até pregar um retiro lá, em, lá na Paraíba, quando eu fui coordenador estadual, e a gente, naquela ocasião, tava, tinha saído as diretrizes gerais da ação evangelizadora, 1994, fazem 25 anos, ali a CNBB já dizia, é necessário né, criar, um, mais ou menos assim, criar uma estrutura de maneira que, que os agentes eles tenham autonomia o máximo possível sem recorrer às instâncias superiores. Então, recorre-se às instâncias superiores naquilo que é necessário. No que não é necessário, a gente mesmo vai... Vai fazendo. Mas notem que as imaturidades nossas ficam amarrando a coisa, ficam segurando a coisa. E aqui gera um problema sério. Né? Depois nós teríamos que diferenciar um pouco, e aqui eu, eu uso uma nomenclatura, comunidades simples e comunidades complexas. No mundo de hoje, a meu ver, existem algumas comunidades que podem ser denominadas como comunidades complexas porque ela tem um universo de pessoas e de trabalhos e de estrutura muito maior do que uma comunidade simples, por exemplo, de uma capela. Você vai para uma zona rural, um bairro aqui da cidade de Pozo Alegre, e você encontra ali, vamos imaginar ali que você tem uma capela com um conselho paroquial que realiza alguns trabalhos de administração dos sacramentos, etc., de celebração da palavra, de missa. Tem uma dinâmica, uma vida de comunidade. Mas ela é simples, ela não é complexa, como, por exemplo, a comunidade de Raveniça. A comunidade de Raveniça eu considero uma comunidade complexa. Vocês são tudo complexados. Não, brincadeira. Complexa no sentido de que ela tem diversos, diversas linhas de ação, de trabalho, algumas de, de caráter técnico, como, por exemplo, a parte de comunicação, a parte própria de, de formação acadêmica, Coisas que um conselho de uma paróquia, de uma diocese, muita gente nem domina isso. A gente trabalha com música, com missão fora, atividade extra-muros, sabe? Eu considero a remidos uma comunidade complexa. Porque ela tem consagrados, casas, ela tem uma estrutura formativa interna, ela tem uma, uma estrutura externa, ela tem eventos complicados, grandes eventos. Vamos pegar uma, uma, uma comunidade de canção nova. Eu considero uma comunidade complexa. Não dá para você tratar uma comunidade complexa como se trata uma comunidade simples. No mesmo patamar. Não, você, a esta comunidade você tem que dar mais autonomia para que ela possa atuar, senão ela vai ser amarrada pelas estruturas superiores. Deu para entender isso, meus irmãos? Sim ou não? Sim. Ok. Agora, como é que a gente faz comunhão, então? Se a gente se desvincularia dessas, dessas três coisas, vamos tentar desvincular dessas três coisas. Primeiro, ampliar o conceito de comunhão. Depois, trabalhar um pouco as, as questões relativas à maturidade pessoal, para que coisas como carências, desejo de poder, essas, essas, essas concupiscências nossas não atrapalhem. E vamos estabelecer critérios claros e mais legítimos de comunhão. O principal deles é a evangelização. Quem evangeliza faz comunhão comigo, a menos que não esteja evangelizando. Aí está aí fora da comunhão comigo. Acho que o padrão tem que ser esse. Depois, a gente passaria para três coisas, ou... ou ou pelo menos nós vamos qualificar aqui três coisas que, a meu ver, podem, podem forjar a comunhão eclesial. Ou seja, como é que a gente pode construir comunhão? Existem três vias: a primeira é a dominação. Dá para construir comunhão pela dominação? Dá, pelo exercício do poder. Tem alguém que manda e diz vai ser assim e pronto. <risos> Isso aqui é um tipo de comunhão. Pode não ser a comunhão evangélica, mas é um tipo de comunhão. Todo mundo vai fazer a mesma coisa porque alguém chegou, alguém que tem mais poder e manda e pronto. Por exemplo, seria o tipo de uma comunhão de uma empresa. Tem uma empresa não tem o um patrão, não tem o um dono. Ele diz é assim e pronto. Então ali existe comunhão forjada, mas existe. Não é a comunhão evangélica, mas existe porque é uma comunhão feita pelo poder, pela dominação. Muitas vezes na igreja a gente quer fazer isso também, quer fazer o, a comunhão pelo, pela dominação, pelo poder. Portanto, onde há unidade, nem sempre há coerência evangélica. Pode haver dominação... É, inclusive com o uso ilegítimo da autoridade. Esse tipo de comunhão ele acontece até no inferno, sabia? Sabia que no inferno tem comunhão? Porque o satanás manda mais do que os outros. O, o, o satanás, o, o grandão, né o, o poderosão lá. Ele manda mais do que os outros demônios. Eu li um livro uma vez de um padre exorcista, que ele disse que tentou expulsar um demônio e não conseguiu, porque tinha outro demônio mais, mais poderoso, dizendo para ele não sair. Então tem os, no, no inferno tem os poderes. Tem o pessoal mais poderoso do que o outro. O que, que acontece? Há um tipo de comunhão ali. Ah, mas é pela dominação, pelo poder, pelo uso ilegítimo da autoridade. Mas tem outra coisa também que pode fazer comunhão é a mediocridade. O exemplo clássico é a diplomacia. A gente cria certas regras de convivência e a gente cumpre as regras de convivência. Isso aqui é típico daquele, daquela, da, daquelas situações em que a gente, na frente uns dos outros, a gente é os maiores amigos do mundo. Sai nas costas e começa a falar. Falar contra. Né? Você encontra os camaradas, é, é, é o tipo de mediocridade. Ou então... Tipo assim, eu tenho uma coisa verdadeira para lhe dizer, mas eu não vou lhe dizer porque isso vai magoar você. Então eu faço a estratégia da política da boa vizinhança. Conhece? Da diplomacia, né? Então eu não quero criar caso com o Tata, não quero criar caso com o Geraldo, então eu não vou dizer nada, nada, se eu achar que está alguma coisa errada, eu não vou dizer nada. Vai ficar um negócio assim: a gente vai criando uma diplomacia aparentemente existe uma comunhão, mas, na verdade, não existe, porque a gente está saindo dali e falando mal uns dos outros. Então, na verdade, ela não existe. Existe uma mediocridade. Ah, olha como aquela comunidade é unida, ela não briga de jeito nenhum, claro. A gente só, só faz a política da boa vizinhança, nossa comunidade ela é medíocre, né? então, em consequência, não brigamos. Mas também não, não existe o um comprometimento sincero uns com os outros. Nós incensamos uns aos outros, mas na frente. Chega a constituir esse tipo de comunhão, chega a constituir um elogio à falsidade, uma canonização da falsidade. Não estou dizendo que a gente vai lavar a roupa suja em casa e meter o cacete nos outros, não. Claro que, às vezes, a gente tem que ponderar se vai dizer isso, aquilo, neste ou naquele contexto. Mas cuidado com a mediocridade, com a falsidade, sabe, com esse, essa maneira de tratar a, a comunhão. Eu sempre me, me recusei a aderir a esse tipo de unidade. E não faltou quem me aconselhasse. Por exemplo, nas relações com a hierarquia, Muita gente dizia para mim, né? Faça o que o bispo gosta para poder agradar o bispo. Eu, eu me recuso a ficar fazendo isso, sabe? Ficar fazendo as coisas que os outros gostam só para poder agradar, para poder depois ter alguma coisa em troca. Eu me sinto um negociante. Não acho que a gente consegue construir comunhão desse jeito. Né? É, aliás, eu acho isso também um desrespeito ao bispo, ao padre ou a quem quer que seja, porque você subestima a inteligência do bispo ou do padre, ou de quem quer que seja. Né? Ou ser uma coisa na frente e outra por trás. Alguma vez me disseram, quando for a um evento, leve uma faixa com o nome Remidos, que é para o bispo ver que vocês estão lá. A, a comunhão aí vai virar... Claro que você, eu podia até fazer isso, não tinha problema, só para visibilizar. Mas é, é como se a pessoa quisesse dizer que a comunhão é resultado de uma estratégia de marketing. Então, eu faço um marketing e construo comunhão. Isso é um tipo de comunhão mediana, medíocre. Não, não, não é por aí que se constrói. Esses e outros exemplos traduzem um, uma, uma comunhão construída a partir da mediocridade. O que é que efetivamente constrói comunhão? na nossa Na experiência cristã, no modo como Jesus... Jesus pede, né? como Jesus nos ensina. Aí sim, é pela caridade. Quem quer fazer comunhão, vai fazer pela caridade. Abra comigo o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 12. O texto que eu pedi para você abrir. Carta de São Paulo aos Colossenses Capítulo 3 Versículo 12 Portanto, irmãos, como eleitos de Deus, santos e queridos Revestivos de entranhada misericórdia De bondade, humildade Doçura e paciência. Suportando-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Vamos ler comigo o versículo 14 mas acima de tudo, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Veja, aqui a palavra de Deus vai nos dando o caminho correto para a gente chegar à comunhão. Amar, amar, amar sinceramente uns aos outros, principalmente aqueles que são diferentes, aqueles que não pensam como nós. Só, isso pode construir, pode construir comunhão. Não é, não é nem mesmo as estruturas que nós criamos. Mas acima de tudo, isto que a palavra de Deus nos diz. Eu vou até repetir o texto. Como eleitos de Deus que nós somos. Santos, queridos. Revestidos de entranhada misericórdia. Ou seja, que a misericórdia esteja entranhada em nós. Deve também de bondade. Sejam bons uns com os outros. Faça o bem. Faça o bem até a quem a quem lhe persegue. Faça o bem. Humildade. Nada de arrogância. Doçura, paciência. Suportáveis uns aos outros, perdoar-vos mutuamente toda vez que tiver queixa. Tem então, um negócio que acaba com comunhão é queixa, viu? Ficar alimentando queixa uns dos outros. Alguém faz um mal a você ou, ou, ou faz alguma coisa que lhe desagrada, e fica uma queixa do tamanho do mundo, aí fica alimentando queixa, isso acaba com a comunhão. Como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo, revesti vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, o vínculo verdadeiro que faz comunhão, é a caridade. O vínculo perfeito é o amor. Qualquer outro é vulnerável. Se nós nos amarmos uns aos outros, sem fingimento, eu não tenho dúvidas que nós faremos comunhão. Em todas as instâncias. Se nós nos amarmos. Esse talvez seja o caminho mais difícil. Porém, é aquele mediante o qual nós podemos chegar à comunhão de fato. Eu não preciso explicar a vocês a respeito do amor... Mas eu devo dizer que uma das formas de traduzir o amor concretamente é acolhendo o diferente. É convivendo com o diferente. Convivendo com opiniões distintas. Aliás, só é possível amar o diferente. Porque o amor é um sair de si. É tornar-se semelhante ao outro. Então só é possível amar o outro, o diferente. Não é possível amar-se a si próprio eu só posso me tornar semelhante ao outro se esse outro for diferente de mim, se ele não for diferente de mim eu não preciso me tornar semelhante a, a ele porque ele já sou eu então eu vou viver num universo solitário a grande revelação contida na encarnação do verbo foi esta que o amor se traduz mais em tornar-se semelhante ao outro do que em tornar o outro semelhante a mim e isso a gente vê na própria revelação porque vocês estão recordados quando Deus criou o homem, o que foi que ele fez? ele criou o homem a sua imagem e semelhança, mas quando o verbo se encarnou ele se tornou imagem e semelhança do homem e a maior manifestação do amor, que revela o amor, é a encarnação, não é a criação. Embora ambas estejam vinculadas entre si. Deus, então, mostrou que o amor acontece concretamente quando você se torna igual ao outro. Não quando você quer tornar o outro igual a você. Por isso... seria uma ingenuidade a gente querer construir estruturas de comunhão sem viver a caridade sem querer saber do outro perguntar do outro eu me lembro que eu sofri muito com isso, porque sempre que uma autoridade eclesiástica ou um leigo chegava para conhecer a comunidade remido já chegava dizendo como é que a gente devia ser uma vez eu encontrei uma religiosa, uma freira, dessas que o pessoal bota medo na gente, porque essas freiras, eu, eu tenho um amigo padre que diz que é freira pistoleira, freira que vive, que não veste hábito nem nada, vive andando atrás de terra, essas coisas. E o pessoal, já, a gente já fica com medo, né, carismático já fica com medo desse povo e eu me encontrei com ela me encontrei assim um pouco assustado já no começo e ela disse assim me diga uma coisa Ronaldo, como foi a experiência de vocês? aí ela me ganhou ela me ganhou porque ela fez uma pergunta ela quis me conhecer ela quis saber como é que a gente tinha começado ela não chegou já dizendo como é que a gente tinha que ser chegou perguntando querendo saber do outro da outra pessoa e isso faz com que a gente vai entrando numa lógica de comunhão. Porque o amor vai saindo de si. E é a única coisa que vai tornando possíveis relacionamentos. Do contrário, meus irmãos, a diferença vai se tornando uma ameaça. Se você não amar é o diferente, ele vira uma ameaça para você. Se vira uma ameaça, você tenta se proteger. Se tenta se proteger, não há relação. Se não há relação, não há comunhão. Me faça entender? Eu aprendi com muito esforço e também por necessidade a aceitar isso. Eu gosto do diferente. Eu gosto de lidar com o diferente, de sentar com o diferente, de comer com o diferente, porque me possibilita essa re, essa essa saída de mim mesmo. Eu estou num no, no encontro onde, muitas vezes, há disputa, há confusão, há divergência de ideias. Eu procuro sempre me sentar onde as pessoas não pensam como eu, mais do que onde as pessoas pensam como eu. Daí um bom exercício, mas um bom exercício perigoso. porque Eu vou dar um exercício aqui. Quando você... Tivermos nos intervalos de encontro, procure sentar com as pessoas mais gostosas que tem, as mais difíceis, as que você acha mais difíceis. Eu digo que é perigoso, porque amanhã, na hora do almoço ou do jantar, se é alguém que é complexado aí, quando alguém sentar, já vai pensar que é ele. Né? Você está sentando aqui porque eu sou ruim, né? Mas é o exercício de, de você lidar com o diferente. Né? Eu fico pasmo com... Algumas posturas... Pessoas que querem propor... Por exemplo... Eventos para fazer comunhão... Ah, vamos fazer comunhão... Então vamos realizar um evento... Uma vez eu tive que dizer... A um sacerdote que queria fazer isso conosco lá... Não, não, não bota a gente para fazer evento não, padre... Porque... Evento... Aí uns tem um jeito... Outros tem outro jeito de fazer... Daqui a pouco termina o evento... Vai terminar no prejuízo financeiro... Ninguém se dedica pode ser que o tiro saia pela culatra ao invés de fazer comunhão a gente saia mais machucado ainda e o que é que eu faço Ronaldo, chama a gente para jantar para comer alguma coisa né? para sentar junto vamos, vamos conversar coloque-nos em, em condições de nos aproximar uns dos outros sobretudo das misérias, dos sofrimentos daquilo que nos sensibiliza que nos faz solidários porque quando eu estou aqui e você está aí e a gente não se conhece a gente cria barreiras. Mas quando eu entro na sua realidade e vejo que você tem problemas iguais aos meus e que é fraco igual a mim, aí a gente, a gente encontra um ponto de comunhão. Me faça entender? Quer dizer, eu, eu não, você está aí, você está me olhando aqui, você tem uma ideia de mim. Você pode achar que eu sou arrogante, prepotente, que eu faço um monte de coisa que não, não está de acordo com o que você pensa. Mas se eu me sentar e começar a conversar com você aí eu vou contar algumas coisas da minha vida e dos meus sofrimentos, que você vai dizer, poxa, é um miserável como eu. E aí a gente se, se aproxima. Tem pessoas que gostam de fazer isso. Eu mesmo eu gosto demais de contar, eu gosto de contar piada, eu gosto de contar história, gosto de falar dos doidos da minha família, que tem muitos, tem um bocado de, de maluco na minha família. E isso vai aproximando as pessoas. Tinha uma mulher lá da minha diocese que... Essa eu, essa eu tinha raiva dela. Eu não aguentava muito ficar com ela. Porque as ideias não, não se batiam muito. Mas um dia aconteceu um acidente grave. Um acidente grave com um familiar dela. Que a fez sofrer muito. E aquilo nos aproximou, sabe? As ideias ficam em segundo plano, o pensamento fica em segundo plano, porque você começa a ver a fraqueza, a necessidade, e aí fala a solidariedade, fala a caridade. Acho que por aí a gente pode chegar melhor à comunhão. Então vamos discutir coisas, discutir futebol. Política nem tanto, né? Ainda dá com mais confusão. Mas coisas do cotidiano. Vamos partilhar nossas alegrias. Vamos dizer de onde nós viemos. Quem são nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossos colegas. Vamos mostrar uns aos outros as nossas angústias. Os nossos medos, as nossas inseguranças. Vamos tirar as nossas máscaras, destruir a imagem de perfeição que a gente tenta forjar para os outros e na qual nós nos agarramos. E é uma bobagem. Meu Deus, como nós somos ingênuos. Nós deixamos de lado o amor que tanto pregamos e gastamos energia com inveja, com falta de perdão com fofoca, com decepções, fazendo os outros sofrerem. Nós ignoramos que existem calúnias, existem pessoas más que distorcem as palavras. Nós gastamos muita energia. Aí, se não, não amamos uns aos outros, me digam, de que, é que adianta as nossas orações? Que, que adianta a gente estar tá cantando que sejam um é o que eu quero mais se abraçando dando as mãos uns aos outros até na eucaristia a própria, a própria participação, esse tipo de oração, chega a ser uma hipocrisia e Deus rejeita todos esses sacrifícios não adianta abraçar beijar, chorar, pedir, pedir perdão se não nos amarmos uns aos outros é preciso que nos amemos e isso constrói caridade, comunhão inclusive quando nós lidamos com todas essas estruturas tradicionais a respeito das quais eu lhes falei nesse momento então neste momento eu queria convidá-los para rezar pela comunhão da nossa igreja vamos ficar de pé, mas não vamos cantar que sejam um não <risos> nem nessas essas musiquinhas de, de unidade, de comunhão nós vamos pedir a nossa conversão de vida vamos pedir que a gente se converta, vamos pedir que a gente ame uns aos outros que a gente descubra o caminho correto para fazer essa comunhão feche seus olhos e reze pedindo ao Senhor que o teu Espírito Santo Senhor nos ajude nos ajude a amar verdadeiramente a amar profundamente um amor purificado, provado, Senhor, não nos deixe iludidos, de que é possível fazer, construir comunhão, mediante palavras, mediante estruturas, livra-nos da mediocridade, da hipocrisia, livra-nos de querer dominar uns aos outros, Senhor, dá-nos liberdade, dá-nos caridade, revestir-se da caridade, que é o vínculo perfeito da comunhão eclesial, da comunhão entre nós. Nós rezamos pela nossa conversão de vida, Senhor. Converte-nos, converte-nos, Converte Converte-nos. Converte-nos. Livre-nos das nossas imaturidades, dos desejos de poder, das conveniências. Queremos ser inteiramente vossos, inteiramente Deus. Ori ya la hambari di shiri bidi ya la bari kibili ya. Shiri ya la shiri bidi